0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ugo Fermarello, det handler om tanker i Kulturnytt.
0: Kan de overvåkes, og hvilke tanker gjør arkitekt Peter Butensjøn seg om norske byer? Politiet kan ikke overvåke folks tanker eller hensikter uansett, mener advokat Jon Vesselås i den internasjonale juristkommisjonen. Forslaget om å gi politiets sikkerhetstjeneste, PST, utvide tillatelse til å overvåke oss, skaper debatt. PST sier de bare vil etterforske folk med god grund.
2: Ingen svaret for å bli overvåket ingen uh, grunn til noen bekymring uh, for det, uh, så lenge en ikke uh, planlegger uh, og ikke har tenkt å gjennomføre noen voldshandlinger.
3: Forsikrer Jon Fytje, avdelingsleder ved politiets sikkerhetstjeneste. Et lovforslag som ligger inne innetil høring hos Justisdepartementet skal gjøre det kriminellt og forberede terror. Og gjøre det lettere å sette i gang overvåkningstiltak mot personer som mistenkes for å planlegge terrorhandlinger. Datatilsynet er bland de som har reagert på forslaget. De er svært kritiske til at forslaget gjør loven mindre forutsigbar. Det mener advokat Jon Vessel Aas også.
4: Forslaget nå går jo ut på å kunne overvåke personer som ikke har noe med noen andre å gjøre, ikke organiserte og helt for sig selv før de en gang har begynt å forberede i sitt eget hode og eventuellt gjøre noe i fremtiden og det er ganske drastisk fordi det gjør at potensielt store deler av befolkningen kunne være interessante å følge med på på den måten
3: Vessel Aas en lovendring er unødvendig og ser ikke hvordan det kan være mulig å overvåke en persons tanker og planer
4: Problemet med hvordan skal du avdekke de tankene og så sier man jo, men det vil være andre ytteromstendigheter i tillegg. Men igjen, lovlige. Hva er det egentlig som skal til? Hva er det som skiller den ene fra den andre? Da blir det ganske vilkårlig. Og det, som du sier, da må man, og selv om man går langt, langt in i det private, så kommer man jo aldri inn i hodet på en person eh, helt ennå med teknologien vår. Og, og forutsetningsvis så har man jo ikke kommet lenger enn at man... Eh, kom om bestämma sig i den grad man kunde läsa intentionen i ode på någon så är det ju inte ens en gång då realisering av de intentionerna.
2: Här är det själv sagt inte inte snack om att finna ut vad folk tänker.
3: SIPST och försäkrar att det ikke er snack om att smugläsa folks tankar.
2: Oavsett om du är alene eller om du är två eller flera så måste det være konkreta handlingar som, som ligger till grund för en misstänkt om planläggning av terror. Men det er jo ett paradoks att det är straffbart å førebu terrorhandlinger hvis du er to, men att det ikke er straffbart å førebu terrorhandlinger hvis du er alene.
3: PST understreker att det ikke er snakk om tilfeldig overvåkning, men att det gjøres grunnige vurderinger før man setter i gang tiltak mot mistenkelige personer.
2: Altså, vi har jo ulike måter å innhente information på, og det kommer an på situasjoner, og det kommer an på det konkrete tilfellet, hva slags metoder som vil være fornuftig å bruke hvis vi ska bruke ingripande metoder, sånn som kommunikasjonskontroll eller romavlytting eller hemmelig ansaking, så må vi ha rettens kjennelse til å gjøre det. Så det er ikke noe vi beslutter på ei hand.
3: Joachim Hamelin har skrevet boka Terror og demokrati og er skeptisk til etterforskning av privatlivet, som vi ikke deler på åpne kilder som nettaviser og chatroom.
5: Altså, I den utstrekningen man skal kunne Gå in på menneskers datamaskiner, for eksempel, så synes jeg jo at det är et virkemiddel som be benyttes veldig restriktivt. Det jeg synes er viktig da, er jo at man får alle disse tiltakene med å man kan oppnå mot de demokratiske omkostningene som følger med tiltaket. Så här må vi fremme gullvekta og veie for å finne ut av om det er et fornuftig tiltak.
0: Sa forfatter Joachim Hammerlin og reporter Ina Charlotte Fjellhøy var det som hadde vært på seminar om overvåkning i Norge etter 22. juli ved Universitetet i Oslo. Kubas mest kjente blogger er arrestert. Joanne Sanchez, som står bak den regimekritiske bloggen generation Y, ble i går pågrepet av politiet i Havana da hun trappet opp en politistasjon med krav om å løslatte en fengslet oppositionell advokat. Generasjon Y oversettes til 20 språk, og Sanchez var i 2008 på Times sin liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden. USA innfører sanksjoner mot Iran på grunn av landets blokkering av internet. Irans kommunikationsminister er en av de fire ledende tjenestemenn som får kritikk av USA for å hindre ytringsfrihet. Sanksjonene innebærer blant annet innreiseforbud til USA og et forbud mot å drive handel med amerikanske borgere. Iran har blant annet blokkert YouTube siden 2009. Regjeringen tillater at NRK starter trafikkportal, skriver Dagbladet i dag. Nettsiden blir en nasjonal inngang for trafikkinformasjon og reiseplanlegging. Og TV2s Rune Inderøy er skuffet.
1: Vi har jo hatt en mistanke en stund om att det var dette denne saken kom til å ende med. Men det är jo absolutt oppsiktsvekkende likevel i den forstand at NRK her får lov til å bevege seg langt utenfor det som bør være NRKs oppgaver.
3: NRKs ønske om å lage en nettside med trafikkinformasjon og reiseplanlegger for kollektivtrafikk har mött stark kritik fra flere håll. De private mediebedriftene, bland dem Skipsted og A-pressen, mener NRK vil ødelegge for andre som ønsker å etablere lignende tjenester. Medietilsynet og konkurransetilsynet har også vært skeptiske til planene. Men nå sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet at hun gir grønt lys til trafikkportalen. TV2s Rune Inderøy er bland de som misliker NRKs planer.
1: I denne saken så har altså både konkurransetilsynet og medietilsynet eh, protestert eh, mot denne trafikkportalen, og de har veldig mange gode argumenter. Men det har altså regeringen valgt å overse og overkjøre begge tilsynene.
0: Så er Rune Indreøy i TV2 til reporter Eirin Venås-Sivertsen. Sindre Østgaard, sjef for nye medier i NRK.
5: Hvordan svarer du på denne kritiken fra konkurrentene? Vi er jo først og fremst veldig glade i dag, for dette er en, en hyggelig melding etter lang tidsventing. For dette har jo NRK villet, men hva tenker du om det de private mener om at det vil hindre dem i å gjøre tilsvarende ting? Nei, da må vi se litt på historiken NRK har drevet trafikkinformasjon siden 60-tallet på radio, på tekst-tv siden 1984 og på nett og mobil siden 2002. Så NRK har definitivt en lang tradition for å drive med trafikkinformasjon, og det betyr at vi får lov til å det videre på en ny og digital og moderne måte, og det er veldig hyggelig. Hvordan skal denne siden være? Nei, det er en, en total samling av egentlig alt du trenger for å reise i Norge, både kollektivt og med bil, og også andre trafikkmåter, og den vil også ha dynamisk information som forteller deg hvis det er forsinkelser, hvis noe har skjedd, og ting du trenger på en reise, rett og slett. Men er det noe til hinder for at andre kan få tilgang til den samme informasjonen fra veivesene, NSB, flytoget og så videre? Nei, det interessante her er at for det første så har masse av disse dataene vært tilgjengelige mange, mange år uten at noen har utnyttet det kommersielt, og så har vi tatt fatt i det, og så vi også bidratt til å masse frie data til, til fribruk, både for kommersielle og ikke-kommersielle. Så jeg vil faktisk si at det er motsatt, at det vil føre til videre verdiskaping.
0: Men når NRK setter alt sammen på en nettside som er blant landets største, NRK NO, så ser du vel at det hindrer andre i å
5: kunne tjene penger på det? Altså det at kommersielle grupperinger ønsker å begrense NRKs utviklingskraft, det är en ting. Det vi må fokusera på er å lage en god tjeneste for folk flest, som er nyttig for folk, det er NRKs oppdrag.
0: Og det er også et politisk spørsmål hvilke begrensninger det er, som for eksempel BBC har fått i Storbritannien, Men når NRK nå har fått grønt lys, når åpner nettsiden for
5: trafikk? Ja, nå har vi ventet en stund og søkt om dette, og ventet veldig på, på avklaring. Det... Men dere har jobbet i kulissen? Nei, vi har, det har jo selvfølgelig påvirket prosjektet at vi ikke har visst om dette har en fremtid eller ikke. Det vi må nå gjøre nå er å sette oss ned og se på begrunnelsene fra regjeringen, og så må vi finne ut når vi er klare for å invitere publikum inn teste dette sammen. Også. Når tror du det blir? Jeg vil si i løpet
0: av første halvåret 2013. Sinde Røskar, sjef for nye medier i NRK om den nye trafikkportalen, som NRK altså får grønt lys til å lage. Kunstneren Viktor Lind har kjørt panservogner på Karl Johansgat i Oslo og plassert filosofen Arne Ness i et fangebur, lik dem fra Guantanamo-basen foran Stortinget. Og med utstillingen Samtidsminne, Contemporary Memory som den heter, er det første gang han stiller ut alle verkene sine som handler om deportasjonen av jøder fra Norge under krigen. Og dette skjer på kunstnernes hus i Oslo
6: fra og med i dag. Det er rett og slett som heter Oslo by Night The Stars, som er ett av Oslo med stjerner som er plassert nøyaktig på de adressene i Oslo der er flere hundre hvor jødene ble arrestert og ikke kom tilbake
1: Omstendighetene rundt deportasjonen av norske jøder 26. november 1942 har vært en ledestjerne for Victor Lind gjennom et langt kunstnerisk liv I 1942 unnslapp halvt jødiske Lind og hans mor så vidt å bli sendt i konsentrasjonsleir en av nyhetene ved utstillingen, et utvalg av Linds mange skisser og tegninger gjort med datamaskin, bærer preg av dette.
6: Ja, det er en slags dagbok. Det er en type refleksjoner, forarbeider til ting. Og det er for eksempel ganske mye om moren min. Man husker
1: Utstillingen er løst strukturert rundt to ytterpunkter i historien om jødedeportasjonen. Garten Rolf Syversen, som hjelper jøder ut av landet, og politiinspektør Knut Rød, som var ansvarlig for deporteringen. Førstnemte ble anlitt og drept. Sistnemte ble frikjent etter krigen og fortsatte i politiet. Lind skiller tydelig mellom rett og galt, på en ikke helt ukontroversiell måte. I et rom står to fotografier og venter på å bli hengt opp.
6: Det ene er en liten gutt på to og et halvt år, for det er nødvendig meg. Og det andre er en, i full størrelse en, en politimann, sett gjennom et uh, natt fordi folk som gjorde de tingene som norsk politi gjorde under krigen, det er helt berettiget hvis de hadde blitt skutt.
1: Politiinspektør Rød ble frikjent fordi han også samarbeidet med motstandsbevegelsen. Linn mener han slapp billig unna og tar utstillingen på seg oppgaven med å tilstå for ham.
6: Hvis han ikke vil gjøre det selv, så vil jeg gjøre det for ham.
1: Med i utstillingen er Linn's berømte monument av Rød, som til daglig står ved Holocaust-senteret. På det kan man lese.
6: Minnesmarket står til dommen fra 9. april 1948 er opphevet, Victor Lind. Og da kan vi jo til evig tid og heile.
1: På tre vegger henger tre ensfargede bilder. Grønn, blå og rød. En lek med ord fra kunstnerens side. Fra en liten høytaler på gulvet mellom dem spilles opptak av sikanøse telefoner Linds familie mottok i 1982.
6: Historien blir nå. Hvis ikke jeg har historien med meg nå, så er jeg blind. Jeg må rett og slett bygge på erfaring, og det er ikke bare min egen personlige livserfaring. Da må den, den erfaringen være riktig og sann.
1: Her har kunsten et særlig ansvar, mener Lin.
6: Tidligere så var det sånn at folk gikk i kirken, og så hørte de hva som var riktig og galt. Nå er den opphøyde posisjonen, det er kunstscenen. Og det synes jeg er forpliktig. så tror jeg jo at kunst har en har en egen mulighet til å... å det är en egen kanal til folks tanker og hjerte og følelser.
0: Sa kunstner Viktor Lind, hans utstilling Samtidsminne, Contemporary Memory, åpner i kunstnernes hus i Oslo i kveld. Og reporter var Andreas Lindvåg. I dag arrangerer Statens Veivesen og Riksantikvaren en konferanse for å inspirere kommuner til å gjøre sine plasser og gater vakrere og mer brukbare. Det første som kommer i dette projekt er en bok, hvor hovedforfatter er dig Peter Butensjønn, arkitekt. Hva har du og dine medforfattere funnet ut etter å ha besøkt 37 norske byer?
7: Vi har funnet ut at her er en stolt historie, her er det masse utfordringer, og her er det noe spennende rom, altså noen gater og plasser, som fortjener å bli brukt mer enn bare biltrafikk.
0: Er det det som skjer i dag?
7: Det skjer veldig mange steder, men vi har også merket at de siste, kanskje de siste ti årene har det vært en betydelig endring i holdninger ute i disse byene. Folk, vi oppdager, jeg tror disse kommunene oppdaget at folk nå bor i by i Norge, og at de forventer mer av bymiljøet enn det de har fått før. At er, vi er blitt godt vant, vi har vært ute og reist, vi har god tid og mye penger, så derfor vil vi ha bymiljøer og bygater og byplasser og torg og parker som fungerer i dagliglivet og på søndagene.
0: Ingun Bruskeland Amundsen, du er også arkitekt og redaktør for denne boken og prosjektleder for våre gater og plasser. Hvorfor skal Riksantikvarien holde på med dette? Har du ikke nok med å arbeide med fredning og verning av det som vi allerede har, om du ikke skal lage nytt?
8: ja för 70 år sedan så bodde eh för 100 år sedan bodde 70 på landsbygden. Idag är det 80 av människan i Norge som bor i by. Så det att byarna i Norge har en stolt historie, och at vi må lyfte fram den historien och bidra till å bedre bymiljöne, det är jätteviktigt. Så riksantikvarn satsar på kulturminneförvaltning i by og statens vägväsen har också et ökande fokus på by.
0: Så det vi ska passe på att historien blir bevart når veivesen kommer og vi lager
8: nytt. Vi skal ikke bare bygge nytt, i byene så handler det om byreparation og forvaltning av byene, og i byene har vi viktige kulturmiljøer, og de offentlige plassene ligger jo der med gater og plasser. Mye av dette har forfalt, som Peter Butensjø nettopp sa, så er det jo blitt parkeringsplasser, mye biler. Vi skal ikke ha bort bilene, men kanske vi ska få til det som heter shared space, at vi kan få blandning av både biler, cyklister og gående i gatene sammen med kollektivtransport.
0: Peter Butensjøn, du har lang fartstid, tidligere direktør i norsk form. Du har fulgt norsk arkitektonisk utvikling lenge. vad gikk galt i
7: norske byer? Det tror det som gikk galt var vel at vi trodde vi kunne greie oss uten. At det var greit å putte handelen ut i motorveikrysset, og putte alle boligene ute på fjellrabbene og skogkanten utenfor. Og at vi grund grunnen ikke tenkte noe det, at vi kunne kjøre mellom alle funksjonene. Så tror jeg vi har oppdaget at det er ikke noe særlig lurt, at vi faktisk vi vil gjerne ha byer også. Og så tror jeg nå kommune etter kommune oppdager at de kan faktisk ikke få i pose og i kan ikke både lage Sørlandsparken utenfor Kristiansand og ha liv inne i byen. De må velge, de må satse på det ene.
0: Men hva hjelper det å gjøre... Gatelege med penere ligger ny brosten og pusse opp torget når kommunen tillater at alle forretningene med vindmonopolispissen ofte flyttes ut i en boks utenfor sentrum.
7: Det er det du sier. Det hjelper ikke så veldig mye. Altså, vi kan ikke få funksjonsfattige byer og tro at de funker. Vi kan ikke ha glatte, pene fasader uten å gi bak. Så, dette hänger sammen. Det funktionelle er forutsetningen for at det estetiske skal fungere.
0: Og da, Ingun Bruskeland-Amundsen. Hvor mye handler prosjektet fra deres side om estetik og hvor mye handler det om politik.
8: Ja, det handlar väl om om bägge delar det handler om helhet och tänke bymiljö och tänke att det goda gator och platser det har med människorna som bor i byn att göra det har med handel att göra.
0: Men betyder det att ni vill inspirere kommuner till att vara strängare till exempel med att tillåta köpesenter utanför byn?
8: Ja, där är väl gränsen för vad som går in under förvaltningen som vi jobbar med, men i det store bildet så är det helt klart att att man må satse på by på en helt annan måte än det man har gjort. I for å holde liv i byene og videreutvikle bylivet.
7: Har du eksempler på hvor de gjorde noe riktig? Hvor de ja, eksempel, klarte å få ja, nytt ja. liv? For eksempel Drammen, som skjønte at hvis ikke de skjerper seg nå, så ville hele Drammens sentrum bli tatt knekken på, av nye kjøpesentret på toppen og Kroksthelva. Så de tok jo virkelig tak, sammen med handelsstanden og fylke og staten. Hamar tar tak, Tønsberg tar tak. Det er mange byer som gjør dette nå.
0: Hvor har det gått riktig ille?
7: Ja, det behøver ikke gå så veldig langt. Sandvika, ski, altså de små byene rett utenfor Oslo, er noe av det verste.
0: Hvor mye av det dere vil komme til å foreslå hvis dette prosjektet for alvor kommer i gang? For nå er dette et foreprosjekt, og dere håper vel få penger, er det så. Sånn?
8: Eh, der er eh, nasjonaltransportplan som jo Stortinget ska bli handlet i mars En viktig brikke, så den ser vi frem til med spenning
0: Hvor mye handler det om mote? For alle husker gatetune fra 70-tallet med blomsterkasse på mitten. Eh, alle husker 70-tallets moderne belysning av Karl-Johansgatter Nå er det kopier av noe gammelt,
7: det er jo moter Jo, da er vi alltid gjennom någon moter Men nå snakker vi virkelig om substans, dette er virkelighet
0: Peter Butensjøn og Ingun Bruskland Amundsen, i spissen for nasjonale plasser og gater, takk for at dere kom til Kulturnytt. Prosjektet starter altså i dag med lansering av boken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.